1: Mänsan gott folk, då har vi kommit till avsnitt nummer 38 av Creative Meltdown Podcast och då är det med mig, Kalle. Joakim Grausen. Och Kent. Jajamensan grabbar, då har vi ju i veckan sett en intressant dokumentär om en av poddens husgudar direkt från Colombia och spelning från Korn. Det är ju Tai Trillo, en dokumentär om hans vistelse i Korn. 15 minuter lång och egenproducerad alkohol, om jag förstod det rätt. Kent, eller hur var det? Ja, uh, det är Rolling Stones som har gjort den. Rolling så. Stones är det med. Fy fan. Oh. In inte bandet. Nej, jag menar
0: ah, <laughs> <laughs> Bara för förtydliga. Nick Jäger har ju klitt den.
1: jag menar det. <laughs>
0: ja, uh, men då, om man vill kolla på det så är det bara googla Tidre Hillo Documentary och då kommer det upp direkt. Mm, -hmm på lite olika sajter också, men det är Rolling Stones som
1: ligger bakom. Jag tänkte vi drar en kort recensionen här, eller liksom första intryck. Granström, vad tyckte du? Det var ju mycket teman in som spelar in.
2: Ja, det var det ju. Vi kanske kan börja lite grann bara säga vem Ty Trillo faktiskt är. Ifall du nu har undgått någon eller det här första avsnittet så är det ju Rob Trillos son från Rob Trillo från Metallica numera då och hans eh, 12-åriga son som har varit på turné med Korn i Sydamerika eh, alltså man, man kan ju alltid ha åsikter om huruvida sådana här såna här grejer är lämpliga att liksom sätta små barn eller relativt små barn framför sådana här publik och hela den biten eh, men det man definitivt eller jag definitivt skulle säga det är ju definitivt att han saknar ju inte talang han är ju faktiskt en duktig uh, musiker, ungen, sin ålder till trots.
1: Jag får ju bara en massa Jackson 5-vibbar när jag ser den där ungen och hans blick. Liksom. Det är ju så dött och tomt, så det, jag skulle inte få honom om han byter hudfärg och blir helt skogstoken när han blir typ 30. Så look out, folks. <laughs> <laughs> men han spelar på en
0: tre strängad bas. Alltså, jag, jag kan inte mycket om det där, men
2: är inte det han, uh, han spelar ju, han, man får ju säga i flera olika baser, han spelar ju tre, fyra och fem i dokumentären i alla fall. Sen var han spelar på scenen, ingen aning om mm.
0: okay, jag tänkte bara hur det är skillet, men det kanske inte har med
1: skillet att göra hur många strängar man har, eller? <laughs> ja, det,
2: det finns ju en det instrument. Så.
1: Med, tan <laughs> med tanke på att dels Korn och äh, Slipknott äh, spelar upp sju strängande gitarrer och fortfarande låter skit så jag tror jag inte det har med skilla att göra det överhuvudtaget, så ja.
2: The kanske det är att du var... nämner två av världens bästa band och klagar på dina skild. <laughs> <laughs> hade du sagt Iron Maiden eller ACD så hade jag väl hållit med det.
1: Det är som att sparka på åring Det är ingenting som hjälper liksom, kommer det in framåt överhuvudtaget. Man, man vet att de blir dåliga ah, för att de är gamla.
2: Vi kan vänta tills de är 12, 13 år så kan vi sparka på tightrillo. Ja, jag menar det.
1: Fast nu jag sparkat på i överlag. Men vad tyckte vi då, grabbar? Intrycken överlag.
0: Jag kan bara säga one string bass. Det spelar väl, jag tror att det var Leonardo i Turtles coming Det var det som de uppträdde konserter i direkterna Oh, fan.
1: Alla, jävla oh, majest. alla jävla fake, alla alltså det... ja. mm. <laughs> underbart band, underbart band. Kolla in Stepping Stones. <laughs> Printerslot.
2: Uh, uh, Lite en side note tillbaka till den här. Då. Mm. Ja, vad tycker du? Du då, Kent? Du, du som är den som brukar ha hårdaste åsikterna och sånt där.
0: Uh, det här är ju liksom barnmisshandel i princip, tycker jag. Alltså, alltså, så, som Kalle sa tidigare, man ser ju på blicken så att han vill ju liksom inte vara där. Alltså, jag tror när han, när han står på scenen, det tror jag. Det har jag ingenting emot. Men allt det här backstage och närförs och han och propsar på honom vad han ska göra och hur han ska göra. Och liksom, man ser att han, det känns som att han är i skolan ungefär och måste, måste göra den grejen här grejen. Eller vad säger ni?
1: Med tanke på att... Ja, kör du, Grönström. Jag
2: kör det, jag kör är jag Claes. Ja, fan. Han är Claes.
1: 37 avsnitt tillsammans. 37 avsnitt tillsammans, men det är lugnt, Grönström. Vi kör så här. Med tanke på att det är Rob som narratar hela jävla dokumentären. Och ja, vad ska jag säga? Att han är med nästan mer än sin son på, sk på skärmen. Så Rob ju tagit sin egen son Och så gjort någonting för att Trycka fram sig själv och sitt eget ego ja, jag, har ju, jag har ju skrivit eh, låtar från Korn eh, Innan de var stora liksom. Eh, ja, och sen så tog jag fick jag ju son eh, Och då ville jag ju projicera min egen greatness på honom också För om han är inte lika bra som jag Då kommer man ju lika kasta honom i Återvinningstunnan liksom. det, det, det är inget att ha då, Vet du Ja men fan, ja och sen säger är jag bäst i världen och ja, konstant bara smeker sig själv hela jävla tiden, jag vet inte Jag tycker den här dokumentären är ganska värd att se bara för att få en inblick i hur fan Rob Trillo tänker alltså. Jag tycker det är lite skrämmande faktiskt
0: Jag måste säga att jag tycker faktiskt inte att det var en sån ego för honom Han berättade väl bara att han hade varit med och producerat några låtar liksom
2: Ja, det, jag, jag har ju med Kent i det här fallet, jag tyckte inte heller att det kändes... Alltså, alltså han spelar i Metallica,
0: jag tror inte att han liksom får så mycket mer cred av att han... Det, det är snarare något som är pinsamt, liksom, att man har varit med och gjort låten i Korn. Ja,
1: om, om vi säger så här det märks ju att han jobbar väldigt intimt med Lars, för det är mycket Lars över honom i den här dokumentären kan jag tycka.
0: Det, det jag tänkte säga däremot, det, var, det känns som att han har mer influ influence i Korn än vad han har i Metallica förmodligen.
1: Ja, det är mycket möjligt.
0: Han har Kirk Hammett är väl bara Guns for Hire så att säga. Eller. De skriver ald ju ja, aldrig låtar eller sådana grejer liksom. eh,
1: Det finns ju något klipp när han håller på med flamenco-gitarr. Alltså Rob är en eh, bra musiker överlag, eh, det ska han faktiskt ha. Men eh, jag tror att han har lite influerande över eh, James. För James, eh, eh, så vitt jag vet och eh, det jag har märkt under karriären och kollat på dokumentärer och andra klipp så eh, blir han ändå imponerad och försöker dra en lärdom av andra runt omkring sig. Lars är ju i stort sett bara I'm here to click collect check paycheck, go fuck yourself guys, I'm out for a month liksom. Och så kommer han typ sitta i sin hela guldpool med haja runt omkring sig, liksom. så nej Lars douche, jag tror James har lite bättre omdöme och kan ja, dra alltså, inte dra nytta men dra lärdom av andra Nej
0: ja, men det, det jag tyckte var mest intressant med dokumentären, det var ju det här när han berättade, när Taitre och var liten hur han han spelade trummor helt av sig själv han ja. bankade på så här leksakstrommor jag köpte om ett <laughs> riktigt trommor så han fortsatte spela Sen slutar han och valde själv att börja spela bas. Mm, alltså, det finns ingen jävel som spontant väljer bas som instrument. Det är väl alltid så här, man har varit gitarrist men man får inte plats i ett band och så måste de ha en basist. Ja, men då kör vi bas. Alltså.
2: Det, det, det finns väl kanske ett visst mått att äh, farsan gör det här som yrke som, ja, fika, ja, ja. som influerar han där så att säga.
0: Ja, så kan det vara. Men det är givetvis på... Vad ska man säga, typ påtvingat. ja, ja.
1: Det, det tror jag nog det definitivt finns ju, att det Det finns
0: ju en, det finns ett annat Youtube-klipp som något år innan det här, typ på Record Store Day, jag tror att där här, när eh, Tai Truhillo och Rob Truhillo är med och ska gå igenom gamla klassiska LP-skivor. det <laughs> <laughs> Man kanske får en bättre bild då, men då. Okay. Då, då står ju eh, Rob Trohill och säger bara ah, Du Tai, vad säger du de om den här? Visst, du vet vem som har gjort den här låten Och så typ hey, nah. alltså, ty, ja, men nej så är det. Och så kommer de till En gammal Metallica-album Och så bara Hey, what do you think about this guy? Cliff Cliff is the man, eh, right? Yeah, yeah Och så bara, He's your favorite bass player, right? Oh, yeah wow. <laughs> orten, alltså.
1: uh. <laughs> Ja, men det är bara det jag säger han vill ju Han vill ju egentligen Göra sig själv igen. Det är därför jag får det där intrycket av alltså, <gör> dokumentären. Ja. Att det är fortfarande lite tripp på Rob också.
0: Man kan säga det på två sätt. Antingen är en här super en för förälder som bara ja. hjälper sin sådant intresse och <gör> slumpar så att den är samma som honom. Eller så har han liksom tryckt ner i halsen på honom och ställt honom framför kameran liksom.
1: Jo, men jag får ju lite Sockerman-tendenser alltså, på det här också. Han är ju bara där för att, ja, han är där också. Det är mer bara, han vill ju projicera sig själv på grabben. Det är det som är grejen. Jag får ju det intrycket. Det är därför jag tycker det är lite skrämmande att det är, det är nästan gränsfall på att det är en Jackson 5-historia igen, alltså. <laughs>
0: Men vad säger du, Gras, som lys lyssnar på Korn? Interaktionerna med kornmedlemmar medlemmar vad säger de om de säger det?
2: <laughs> ja, alltså, nu, nu tycker jag att det ser helt okej ut. Alltså, det, det, det är som man inte får säga de har ju. det är ingen hemlighet att de har haft lite drågproblem och sådana och grejer. Så när, när man ser dem med kameran eller hela den biten tycker jag att det ser helt okej ut. Men hur ser det ut när kameran inte är på? Mm. <laughs>
0: ja. Då bara sitter och drar i ett liksom. horn Och tight och leker med typ, klossar grejer. Eh, eh,
1: kor kort fråga där Grönström Du som har kollat på Fieldy eh, Som är ja, replacement Det eh, ja, är den eh, tight Replacer under tiden där ja. eh, Hur stor är oddsen För att det var han som var borta på Drug binge innan eh, lill skitungen Bara tog över
2: Alltså jag, jag vet inte egentligen För hade det varit för några år sedan, då hade jag sagt att det förmodligen inte sa i jättestor chans för de verkar han ändå liksom hyfsat normal. Men sen så, liksom, vet jag vad som händer. Liksom, de fick en liten knäppan, liksom. Han har väl alltid varit. De har väl alltid varit så konstig gräns mellan att vara halvreligiös om man säger så. Okay. Uh, en av gitarristen han blev ju religiös och lämnade bandet och bassisten Filid och han är ju Jesus Kors i ansiktet för något år sedan. Då. <laughs> ja, jag vet inte. <laughs> så, uh, ja. Oh, de, de, de har ju definitivt gjort vissa visa vad som kanske ingen vet vettig människa skulle göra om man säger så.
1: Nej, men det där med face-status, det är ju höjden på religiös liksom.
2: Ja, men lite gränt i hållet alltså. Ja, för fan. Det
0: är ja. alltid sådana där människor som är de minst kristna också, de så kallar
1: Ja, men eh, sen kan man ju läsa Tattar lite. är inte sådana
0: skit för att liksom kompensera upp något jo,
1: jo. <laughs> som man har gjort i Men eh, som, eh, om man nu har läst Bibeln liksom så kan man ju ändå konstatera att har du tatueringar så kommer du åka till helvetet i alla fall. Så jag vet inte, det blir dubbel eh, fel där egentligen, men... Ja, det kanske man borde läsa Bibeln för, men då är man ju inte riktigt kristen kanske. Men hur som helst, jag tänkte på en annan grej där med eh, barnmisshandeln, Kent. Eh, han mm -hmm. sa ju att eh, det hela trumsättet han köpte till honom först på Toys Toy R Us, eller vad fan det var, det blev ju sönderslaget. Du tror inte att han har spelat fel takt och sen har Robbot typ trampat sönder det där, för att han var så förbannad eller?
0: Han tog sin bas och bara smashade sönder trumsättet. Ja ja Absolut, absolut mm. ja, men Eller det... så gav honom en bitchläp Eller någonting Och så ramlade han <laughs> <över. laughs> det
1: där, där förblicken är så död liksom. Han kan inte se längre
0: ja. äh, Men skämt åsido Det känns som att om man liksom Nu vet jag inte om han kanske var typ nyföd Men om man har en bra musiker Kanske man inte slår synd i ett rum Jag tänker bara att, Jag vill inte hålla på med det här pappa trash
1: and och så Ja, precis. Ja, I men som sagt, Jackson 5 vibbar så so gott folk som lyssnar där ute och <laughs> bara rena all fans överlag. Uh, Ta en lång, hård blick åt uh, Ty Trillo och stirra honom, för jag tror det kan gå riktigt käpprätt och helvete. Tråkigt nog med tanke på att han är en ganska bra basist.
2: Jag tänker ju vara tvärs över i det här fallet och säga att ska det bli någonting av unge så ska de börja tidigt.
1: Ja, men du har ju barnsoldater hemma uppe i Skellefteå Så det är inte förvånande över att du tar den uh, routan egentligen. Så jag förstår det helt och hållet. Där.
0: <laughs> ja, men, men by the way, vad säger du om det här citatet där Hille säger att han, han har gjort det här själv. Alltså att han, det är hans, tack vare honom själv som han står på scenen med Korn.
1: Eh, nej. Yeah. nej, nej, nej. Jag kan garantera att det finns en hel drös hand, alltså en hel stor jävla sanning Människor som spelar bas minst lika bra som Tide Trilo. Men de hade inte fått chansen att spela på Korn i alla fall Därför att ja, hans farsa känner Korn <laughs> Get real för fan ja,
2: men så, så, så är det ju, men det, det, det kan man ju inte kalla någonting som är förvånande Det, är väl, det, det enda som är, det är väl i så fall påståendet att han liksom gör att han får göra det för att han är han så att säga För att han gör Han är så pass bra om man säger bro, det, det är ju det är bullshit kan ju, Ingen kan ju tvivla på den biten i alla fall
1: Nej, nej, jag ska ju nog säga att det är minst 20% för att han är bra basist Men det är fan med 80% För att han svarar är Robert Trello
0: Ja, det finns ingenting Som Peiken gjort själv Nej
1: <laughs> Nej, de där skillsen är inslagna i huvudet på honom Så det är... Jag tror mer, det, det är 100% procent Robb, alltså.
0: Det vill säga att de inte hade dokumentär här när, när han quittade bandet helt plötsligt. När de fick ställa in till man Man ju velat veta vad som hände där,
1: liksom. Jo, jo. <laughs> men, eh, ja, ja, men det var ju det. Vi har ju spekulerat till det här. Jag tycker det här är typ den första sanna mimen i poddens historia överlag, bara Eh, med tanke på att eh, vi fick det där med att han eh, skulle tillbaka till skolan eller han hade gått in på coke binge på någon, av, någon del av torren för att han blev trött på farsan. dragit lin en lina på en strippas röv liksom och så vidare. Men jag tycker eh, det finns så mycket att spekulera i den här jävla historien så det är det inte sant. Så, eh, därför tycker jag att Ty eh, Trillo har en speciell plats här i podden så jag tänker att det, det är ändå viktigt att vi tar upp en sån här stor grej för det det är nästan späckfullt med skit man kan prata om egentligen men det, jag tycker inte vi ska göra allt för länge nu när vi har pratat om det en kvart ungefär eller ja uh, vi kan ta lite avslutande ord om uh, dokumentären idag var
0: jag tänkte bara säga att jag tror att det kommer att vara en sån här Where are they now ja. artikel man kommer läsa då har jag liksom, efter den här kortturnén så börjar jag köra traktor eller någonting. Ja. <laughs> han lämnar den musiken
1: Ja, lagom banalt liksom. Bara gå från morspits till att hålla på och kratta löv i stort sett. Ja, men det är illart.
0: Ja, något som farsen inte vill ska hålla på med. Ja. Hur som helst, vad, vad säger jag? Är Är det värt att lägga en kvart på den? eller vad är långt? Ja,
1: ja, för fan, absolut. Det tycker jag att det är.
0: Mm. Mm. Lite intressant, det känns... Jag är som att det är bara Tro Hill som pratar om nu, men du har ju lite senare interaktioner med bandet och sådär, så, där, så det, man får inte riktigt sådär dokumentärkänsla, jag vet inte.
1: Nej, men den är ju bara en kvart också i för sig, så det skulle ja. jag skulle mer säga och att... och kille på tolv bara, så ja, precis. Man, man får köpa det. Sen kanske det är inte så småklart, om jag är så om de är riktigt barn med sandel i en dokumentär, så är det därför de att, att klippa bort typ 1,20 också. <laughs>
2: att vara tvungen att klippa bort när de tvingar igen lite linor här och där.
1: Ja, jag menar det The Lars Ulrik kommer på
0: besök och förstår och <laughs>
1: <laughs> Robert Trillo tar fram en trätt och pumpar in honom Adriel liksom, så han kan hålla fokus hela hela kvällen så att han kan praktisera
0: <laughs> Ja, men kolla in det tycker Jag tycker också att när jag säger vad mm. Vi går vidare
1: Yes och då har vi ju då Kents påhittade segment som vi kommer refina under tiden. Men eh, vem är karaktären? Och då har jag, då jag tänkt ut en karaktär från film- och eh, serievärlden. Som grabbarna ska få gissa fyra gånger var på. Eh, och de får då ställa mig öppna frågor. Och så ja, ska jag försöka svara så gott jag kan eh, utifrån karaktären.
0: Ja, jag vill ställa en fråga var Ska du börja granska den första frågan?
2: Okej. Okay. <laughs> <laughs> vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som... Eller jag jobbade som... ja äh, 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 Förlåt, jag jobbade som tekniker åt polisen en gång i tiden.
0: Jag tror det är jag vet vad det här är. Men... Vad skulle du säga dina... Starkaste egenskaper?
1: Jag skulle nog säga att jag är extremt intelligent... Äh, och ja, jag har lätt för att komma på kluriga pussel.
2: Okej, okay, jag tror jag vet det där. <laughs> vad tycker du om James Gordon?
1: Jag tycker han, eh, ja, han, är, lite, han är lite under mig om vi säger så. Alltså. Det, han är inte riktigt på den edgen som jag behöver ha för att komma vidare i, i mitt eh, tyck och tänkande här. Men det, nej, han, han gör det inte riktigt för mig. Okej. Okay. Vad gör du en vanlig dag? <laughs> ja, jag börjar dagen med att spela sudoku bara för att ja, få upp igen källorna lite där innan jag håller på att göra dödsattraktioner som åt mina, ja, mest hatade människor är i världen för jag, ja, andra medmänniskor är inte riktigt lika bra som jag är om vi säger så istället. Ja och sen så går vi vidare på korsordet. och ja, det, och sen så spinner vi vidare på det där, men liksom säga... Dödsfäller åt en ja, mentalt sjuk man i läderdräkt.
2: Vad föredrar du? Off the rack kläder eller custom
1: made? <laughs> Att, äh, <laughs> äh, ja Om vi säger så här. Jag har ju en gång i tiden sportat en äh, väldigt check unitard. Med äh, ja, en blandning av färger kan man säga. Men just nu är jag inne på Fräcka kostymer Så det är, jag skulle nog säga kasta mig där istället nice. um,
0: Du får ta med tre saker Till en ö det, är, vad
1: ska ja. det får nog bli Det får nog bli äh, äh, Oj äh. Ja, Det får nog bli min checka äh, stav för det bli. Promonsåpet får man inte glömma helt och hållet. Och sen så vill man ju gärna kunna sova lite så jag tar med mig min mask också.
0: Ja, Gissningar, eller ska du ställa mig frågor?
1: <laughs> jag tror i de som har hårt ganska ordentligt.
2: Nej, <laughs> ja, jag, jag, jag började fundera. Nu har jag det eller har jag inte det? Nej, ja, men jag kan gissa. Ja, är du Edvard Nigma? Yes. Ooh. <laughs> jag
0: tror det förstås skulle vara Han Dexter i stedet Okej, okej Det är
1: gränsfall på att det är samma person i och för sig så. Mm.
0: Ja, det ja. Fan, The Riddler mm. Nej. The Riddler. Mm. Vi går vidare
1: yes. Ja, och Grönström Vad har hänt i veckan för dig?
2: Alltså, jag, jag har ju kommit till en, en, en självinsikt här Faktiskt för några dagar sedan Fy fan Uh, ja, det är det uh, och det är ju faktiskt det här att jag, jag kommer aldrig att se en hel säsong av en tv-serie igen jag kommer att se typ två, tre avsnitt och då kommer jag att prata om den här då kommer jag att säga att ja, men den är ganska bra, jag kommer nog att se mer av den sen kommer jag aldrig att se någon mer av den Det är ungefär så mitt liv kommer att vara för nu har jag sett tre avsnitt av en uh, tv-serie, eller en Netflix-serie men jag har gått på tv någon gång och tycker jag tycker den är helt okej okay och jag kommer inte att säga någonting mer av den. Den här gången är det Penny Dreadful heter den.
1: Okej, okay, okej. Okay.
2: Som säga, lite övernaturlig mysterie-serie som utspelas under slutet av 1800-talet och blandar in diverse karaktärer från litteraturen. Det, Victor Frankenstein är med. Dorian Gray är med och såna grejer. Eh, och eh, vampyrer och lite sådana grejer. Häxor eh, finns också med på ett hörn. Eh, och det här, som sagt bara tre avsnitt. Eh, grunden är att eh, en av karaktärerna Sir Malcolm heter han. Hans dotter har blivit bortrövad av vad vi än så länge tror är eh, en vampyr och han samlade ihop det gänget för att undersöka och försöka få hem henne. Det, det är krassigt det som handlingen går ut på än så länge i alla fall. Uh, det är, jag måste säga att det är ändå ganska förvånansvärt bra skådespelare. för att Jag hade inte hört talas om serien, det låter som att Kalla hade gjort det. Men uh, Sir Malcolm spelas av Timothy Dalton, Josh Hartnett är med, uh, Eva Gren med. Så att det finns folk som faktiskt har gjort lite, lite bra grejer. Och sådana gör överlag bra ifrån sig. Uh, handlingen är väl kanske ingenting att skriva hem om än så länge. Men så saker, jag är tre avsnitt in. Produktionen är ju riktigt, riktigt bra. Så det är väldigt snyggt gjort. Allting är väldigt. Uh, det känns väldigt tidsenligt och sådär. Men ändå har liksom en bra stil och sånt där. Det som jag jag tyckte var lite udda med den här serien. Är att man kan få whiplash av tonskiftningarna. Liksom, ibland så försöker den vara skräck. Och så är den liksom extremt blodig och våldsam ungefär. Och sen vill den vara mysterie. Och sen vill den vara typ drama och halvromantik och sånt där. Ja, det känns som att... Eh, då, de kastar allt mot väggen för att se vad, vad som fastnar ungefär. Men... De ger ingenting i att faktiskt fastna utan det är liksom att de kastar det på väggen och sen kastar de ännu mer på det ungefär. Så det, det blir lite. Ja. Det blir lite, lite för mycket fram och tillbaka kan jag tycka. Jag tror att alltså, det finns ju många serier som är som varierar mellan gener och liksom gör avsnitt som är helt annorlunda och sånt där. Men här känns det som att de gör allting i varenda avsnitt och det, det håller inte riktigt tycker jag. Men det jag har sett på Wikipedia och recensioner är att serien blir bättre och bättre och bättre. Så att som sagt, jag kommer att säga den här gången att jag kommer att se mer av den. Jag kommer förmodligen inte att göra det, men det är förhoppningen i alla fall. Jag har inte tittat upp på den än.
0: Vad fan, George Hartnett, vad fan hände med honom egentligen? Han var ju ganska het där
2: för typ tio
0: år sedan eller någonting.
2: Ja, alltså jag... Från det jag kommer ihåg, och det var ju som sagt tio år sedan, det var ju typ att han blev bara trött på Hollywood ungefär. Så att han mm. stack och ville göra sin egna grej för han, men som sagt, han var ganska het. Han hade väl tillräckligt mycket pengar för att inte behöva liksom, oroa sig för den biten, utan nu, nu gör han det han vill ungefär.
0: Ja, men Black Hawk Down, i Pearl Harbor. Hollywood Homicide här Harrison Ford.
2: Den har jag missat. Vad ska uh, jag göra?
0: Ja, typ den sämsta filmen som har gjort ungefär. Liksom. Det var då Harrison Ford. Man märkte att han liksom... He doesn't give a fuck längre. <laughs> han, typ så L.P. och Robert De Niro är nu. Typ så. Okay. Han hade en sån period. Liksom.
1: Ja, fast jag tror komedi,
0: inte... han kommer inte i filmen liksom.
1: Fast eh, jag tror ju för sig att inte att George Hartnell eh, gör en eh, dålig jävla Dunkin Donuts eh, commercial i en Adam Sandler film Jag vet inte eh, Jag kan inte se honom göra det Al Pacino har ju sjunkit långt ner i avgrunden kan man ju säga
0: <laughs> ja. ja, givetvis då, i både han och De Niro mm. och, och så vidare <laughs>
1: Man kan, se, man kan se visuellt hur mycket han hatar sitt liv i den stunden han hem, kommer in i första scenen i på Meet så alltså, Jag vet inte, det, det är lite komiskt i dig i sig alltså.
2: Oh,
0: Jesus Christ.
1: Ja, Robert alltså, fucking det, det De Det
0: kan vi ta en annan gång, men det var, det var typ tio år som han har tal som Josh Hartnett sist.
1: Mm.
2: Ja, då är väldigt länge sedan. Nej, men det, det, det är det som jag har gjort den här veckan. Det var väldigt... Jag har ju haft semester för att jag har snakit till föräldrarna och har varit lite, lite befriad från internet och sånt i stort.
1: Nice. Kalle,
2: ja. vidare till dig.
1: Ja, jag har gjort som vanligt och gått lös på massa skit tydligen. Så ja, jag har då sett <skratt> <skratt> två med Max-filmer. Eh, vad har jag sett mer? Jag har sett... Eh, ja, för fan. Eh, sen så såg jag faktiskt, eh, på tal om postapokalyptiska filmer, så såg jag även eh, A Boy in His Dog med eh, Don Johnson. Eh, en av de första filmerna han gjorde, så han är typ se, 16 bast. Eh, riktigt bra film faktiskt överlag. Eh, det, den är gjord på 70-talet och... Eh, Ja, det handlar ju om, för folk som inte vet det så är det här en av, en väldigt stor influens på spelen som heter Fallout. Någon, någonting som jag är väldigt eh, intresserad av. Och, ja, men jag spelar det väldigt ofta när jag får chansen. Och jag blev väldigt sugen på att spela Fallout igen efter att jag såg filmen. För det är i mångt och mycket ett väldigt, väldigt bra sidequest där. Filmen spelar, spelar ut sig i. Och där är det en kille som har en telepatisk hund som man går omkring. Och ja, kort och gott ska leta efter kvinnor och ha sex med. För det är det man gör i en ödelagd ö. Efter typ ja 3 d världskriget. Och de här har ju ett symbiotiskt, vad ska man säga, förhållande mellan varandra. Genom att då pojken letar efter mat åt hunden och hunden letar efter kvinnor åt pojken. Så ja, det är komplicerat. <laughs> ni förstår det inte, om ni ser filmen. Eh, väldigt roa teman. Eh, kult liknande... Jag ska inte spoila allt för mycket, men det är kult grupper i filmen. Eh, väldigt eh, gråa linjer över vem det är som är god och ond. Eh, rekommenderar definitivt att folk ser filmen den finns, den finns ute på Youtube Du börjar söka på A Boy and His Dog uh, och det är nästan så att jag vill, eller jag kommer uh, den är inte så jävla dyr så jag ska försöka läsa boken också faktiskt så kan jag återkomma mer hur vad jag tyckte och tänkte då för författaren uh, Harlan Ellison som man heter har ju även skrivit uh, bland annat uh, I, I have no mouth and I must scream uh, som jag också tycker är jävligt intressant, uh, de har gjort ett spel om det på and Click. Järligt bra. Men, ja, nej, jag
0: älskar att du, du, inte, du, du kan spoila filmer som kommer ut för en vecka sen på bio, men du vill inte spoila filmer som kommer ut 1975.
1: <laughs> ja, 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 men det, det är skit samma för de, de filmerna kan jag tycker <laughs> ah, är, okay, men det är Dime Det här Det här är en sån film som du inte ser allt för ofta. Och det finns fortfarande spänning i filmen, trots att den är så pass gammal, så därför tänker jag inte spoilan
0: så gammal var Don Johnson? Jag kollar på screenshots här. Han ser ju typ ut som han gör nu. Han ser gammal ut här.
1: Ja. Om ja, vi säger så här, Don Johnson är ju, jag vet inte, dåtidens Keanu Reeves. Han är ju en vampyr för fan. Han kan ju inte åldras.
0: <laughs> Miami Vice är den mest kända. Det är väl typ ingen som vet om Don Johnson är idag.
1: <laughs> Nej, Don Johnson om vi säger så här då. Det är... <laughs> För de som kommer från 80-talet och har växt upp på 80-talet i alla fall vet, känner ju honom genom Miami Vice eh, karaktären kommer jag inte ihåg nu med tanke på att jag har inte sett en serie men man har ju hört i förbifarten och jag vet ju vem Don Johnson är så eh, ja genom Crackett precis, eh, Majami vet du bara, svenskt uttal Miami Vice heter Och den var ganska stor på 80-talet. Så folk från 80-talet och uh, bakåt har koll på det. Uh, men, uh, Jag tänker
0: säga det är ingen som har koll på vad Miami Vice är idag heller.
1: Nej, för sig. <laughs> <laughs> med tanke på alla hela spinnader. Jo, det är en film. Jo, det är med, jo, med uh, oh. Colin Farrell och uh, Jamie Foxx. Ja,
0: ah,
1: precis.
0: Mm. <laughs> Man är med i Django Chain bland but... Ja, like
1: ja. Big daddy. ja, featuring Don Johnson vet du. Det, Jag vet inte, det är så underbart Touch <laughs> från uh, Tarantino återigen Nej, alltså.
0: <laughs> det var väl Introducing
1: Intr det, Var det Introducing till och <laughs> <där med? laughs> Don Johnson <laughs> Är den andra stora stjärnan Från 80-talet <laughs> är typ den enda som
0: kan få Skitskålspeder att bli coola hans,
1: alltså. ja. Men som sagt, eh, bra film Kolla gärna på finns på Youtube Än så länge så Ta vara på chansen. Men sen har jag även Hör och Häpna gjort mer saker den här veckan. Jag har lyssnat på nya Accept-albumet och blivit positivt överraskad faktiskt. Vad har du? står du i Nej, faktiskt inte. Det är mer cool aid heter låten som jag tyckte stack ut jävligt mycket. Men... Ja, om vi säger så här: det här är, är väl så nära ett konceptalbum du kan komma på en metallskiva i alla fall. Men det handlar ju väldigt mycket om dagens läge och lite tokigheter som finns ute i världen. Eh, riktigt bra album faktiskt tycker jag. Solit. Eh, och cool är ju huvudpunkten med tanke på att det handlar om eh, Jonestown och Jim Jones och ja, saftkalaset där de hade helt i cyanid i. Eh, Ja, kool dricka Riktigt bra. Eh, Kän ja. Så.
2: Känns känns albumet modernt eller känns det som att det är en throwback till 80-talet?
1: Ja, jag skulle nog säga att det är en, en mix-up egentligen. Det, det är inte riktigt 80-tals-accept inte med tanke på att Udo inte där. Och eh, sen så skulle jag vilja säga att eh, de håller en... Eh, Första första låten drar ju inte in den som den borde göra, men sen så kommer det igång med andra låten. och de tänker, ah fan, det här är ändå bra liksom, man, så kan man digga igång med eh, och sen så kommer ju i aid någon gång i mitten och eh, ja, men då är man ändå hooked, så då man, man får ju med resten av vägen då, i stort sett.
0: Ja, fan, Knösen såg jag Accept live inte så länge sedan, i det med Sabaton i Luleå.
1: Det var ju säkert bara för att promota nya skivan också, misstänker jag, så det förvånar om inte ett dugg. Uh,
0: Ballster Wall är
2: grym, men jag vet inte om man kommer ihåg. <laughs> eller en äldre låt. <laughs> det är boxavligt att den enda låten jag kan nämna av dem. <laughs> uh,
1: fa fast as a shark kan, kunde jag innan också. men uh, Jag är ingen accept-kille, men uh, jag har ju en polare som är alltså way way into den. Uh, och jag var ju tvungen att lyssna bara för att kolla läget. Men uh, ja, men helt okej okay, skiva faktiskt. Ja, Kentan, vad har du hittat på i veckan?
0: Jag har jobbat kvällsskiftveckan så har jag, inte, jag har inte haft så mycket i liv, men jag har hunnit klämma in. säg om tre första avsnitt i alla fall av Game of Thrones.
1: Du, ja.
2: Första säsongen, eller den här säsongen? Nej, äh, den nya säsongen.
1: Har du kollat har på
0: fyra nu när vi spelar in det här. Så jag har sett ja. de tre första.
1: Har du kollat på de tidigare säsongerna, eller? No. Okej, okay. då är jag en enda som inte har kollat överhuvudtaget, alltså.
0: Gravstum,
2: har du sett? Jag har sett allting, och jag har sett även det fjärde avsnittet den här säsongen också. Ja,
1: spoiler
0: ingenting, så att säga. Nej, <laughs> ja, men jag tycker att de tre första avsnitten tycker jag har börjat, börjat bra, faktiskt. Den här serien är ju lite som vi har pratat tidigare om typ, som känns som filler-episodes och där saker upprepar sig liksom, så kanske de sista säsongerna i alla fall. Men du tycker att alla i princip, i princip alla avsnitt har varit intressanta eller värda att, värd att säga så att säga. Så lov om start. Eller vad säger du, Grönsson, om vi tar de tre första utan att gå in på det fjärde?
2: Ja, men jag, jag, jag håller ju definitivt med där. Alltså, jag, jag är ju... Eh... Jag har varit stort fan av serien sedan den började. Men jag håller med just som du säger att det är om man säger sista säsongen eller sista två säsongerna kanske. Har det varit, det, det känns lite filler om man säger så. Och nu om man säger den här säsongen, grejen med den här säsongen är ju just att nu börjar alla de här separata handlingsstråderna börja knyta samman och hela den biten. Mm. Och det gör ju att om man säger, all allting känns ju fräscht på ett annat sätt. För nu liksom, karaktärer som har varit med i liksom sex säsonger tidigare men aldrig träffats de liksom förs ihop nu och får se hur de liksom interagerar och hur handlingen i stort börjar knytas ihop. Så att det gör ju att det finns ju en annan, om man säger, en annan ton och en annan energi i avsnitten som har varit hittills i alla fall. Mm. Så jag tycker definitivt att äh, att de avsnitten från säsongen som har gått hit så var ju riktigt, riktigt bra.
0: Ja, riktigt bra. Du vet, ja, det är svårt att prata om det utan att köra spoilers så behöver jag inte säga så mycket mer än så. Men det har börjat riktigt lån och sen håller i sig om det tar en färg Ja, jag,
2: jag tror ju alltså, med tanke på kvaliteten som de tidigare säsongerna har, har hållit så är det svårt att tänka mig att de kommer att så att säga drop the ball i det här läget sen kanske det finns möjlighet att det inte slutar lika bra som man hoppas att det ska göra men jag tror inte att det kommer att gå för att vara så här bra att det blir dåligt på något sätt
0: det finns det ingen serie som lever upp till slut, alltså när man känner sig nöjd med slutet framförallt sådana här stora stora ja. som populära
2: ja, jag har inte riktigt med där det skulle jag säga alltså det handlar ju lite grann om vilken typ av serie det är. Det finns ju de här evighetsserierna som liksom, de, de har en så länge de har en publik som ser det så kommer de att fortsätta ungefär. Och sen finns det de serierna som har en handling och när den handlingen är färdig så liksom fortsätter man inte serien så att säga. Där tycker jag att Breaking Bad är ett perfekt exempel på det. Den serien höll ju på precis så länge som den behövde hålla på för att berätta den historien och sen... Jag tycker det, en säsong
0: för mycket men annars det
2: slutet ja. av det. sista avsnittet tycker jag också var ganska bra Ja, men det, det jag tycker som sagt, alltså det, det, de höll på precis så länge som de behövde göra för att berätta den historien och jag tror att ser man till tittarsiffrorna och till liksom det det kritiska mottagandet det hade de säkert kunnat hålla på i hur många säsonger till, men de var Liksom. här är den historien som vi vill berätta slut och då avslutar vi. Så det, på så sätt tror jag att man får se det lite grann åt det hållet. Det är inte bara... att
0: Mamadröms eh, slutet, det är ju Lost. <laughs> en serie som var sjukt hypead, sjukt populär men som hade kanske det sämsta ja, slutet
2: någonsin. Det jag tror, jag tror att jag har sagt det tidigare men jag har aldrig sett ett avsnitt av Lost. <laughs> inte helt Ja,
0: men det var ganska uppenbart att de som skrev serien hittar bara på eftersom alltså, och sen hade de ingen aning om fan de skulle avsluta det och så hittar de bara på.
2: Var det inte det som var lite grann grejen när alla pratade om det? Just att det var en jäkla massa myskogrejer och så sa de liksom att ja, men det är liksom de, de har planerat serien hela vägen till slutet, men i verkligheten hade de typ ingen aning om vad de gjorde.
0: Ja, men det, ja, men det var ju så. Men det var ju så där klassiskt där folk analyserar allting. Det fanns ju liksom podcast, det fanns ju program som liksom bara spekulerar i hur saker hängde ihop och hur genialt det var att den här grejen var med i det här avsnittet och det här kan vara en hint om vad som händer typ sista säsongen. Ja, men det var, det var ju massor av sånt där. Ja. Men... Det, som det alltid är i film också där så är det ju mycket, mycket mindre planerat eller meningen än vad man tror i nio fall. Så. Alla de här ändlösa spekulationerna det gjorde de väl också säkert man kanske hade en plan men det har någon teoretiker listat ut det och så sen skulle de förmodligen bara försöka skriva om det så det inte blev så mm.
1: Alternativt alltså, allt.
0: ja. Ja, Vi behöver inte gå Träskade ner oss i Lost, men det var ju värdelöst i sista avsnittet i alla fall, jag.
1: Har du
2: sett något annat än Game of Thrones
0: då? men en annan tv-serie. Fy fan. En av mina favoritserier genom alla tider är ju Curb Your Enthusiasm med Larry David.
2: <laughs> en tv serie som jag aldrig har sett ett avsnitt av. Ja,
0: men Larry David, för jag som inte vet han var med och skapade Seinfeld skrev mycket av manuset och kommit fram för den, den som vet om George Costanza är karaktären så visar att den typen är baserad rakt av på honom själv och det är typ, den, den, mest, det är typ den, den bästa karaktären men också den mest galna och liksom psykotiska eller vad ska jag säga
1: Ja, mest neurotiska karaktären skulle jag vilja säga. Men ja, det är ju sjukt bra i alla fall. Ja,
0: ja och rustigt bra. Och nu, han har ju en serie där typ han i princip spelar, eller han spelar sig själv och ja, li, lite som George costanza då, fast. Alltså, säger nej som grymt själv du, du vet ju hur det kommer börja och vad som i mitten vad som händer och sen går allt helvete i slutet för honom och slutet med att han får Få skit för att när man skäller ut den, liksom. Det är så sjukt bra Jag har på den här En av de sista säsongerna här När han har en flickvän som får cancer
1: mm.
0: Och han får veta att ja, men Hon kommer mest troligt att klara sig Men det kommer att vara fyra år med liksom Håravfall och med spyr Det kommer att man att ta hand om honom ja. Om henne och så vidare Och han, är så han tänker ju fan det här vill inte hålla på mig i fyra år Så han försöker lista ut hur man kan dumpa någon som har cancer <skratt> <skratt> Utan att vara Det bara... <skratt> Eller, ja. är så ruskigt bra så det är den typen av grejer som
1: jag vill ju se
0: det som magiskt
1: Jag vill ju gärna se payoffen i slutändan Som att han får cancer istället också Ja <skratt>
0: ja men det är, det är en sjukt bra serie. Det är ganska speciell humor. Ty, tycker inte om typ Seinfeldt? Då ska jag absolut inte kolla koll på den. Det är som sagt George Stans och karaktären, fast... Och ...några varm skulle jag säga.
1: Ja, fast det är typ den enda karaktären som är bra också. så ja jag, jag dyrkar ju Seinfeldt som jag pratade om tidigare.
0: Jag har ju sett... Alla säsonger, flertalet vänder. Det är sjukt bra. Ja, jag kommer
1: kom aldrig in på det faktiskt, men det, det är jag det.
0: Mm. Ja, men det är där, så jag säger, du måste se liksom Summer Curb enthusiasm, du måste kanske se en eller två säsonger för att fatta grejen, liksom mm. humorna och ja om du inte har sett
2: Seinfeld eller nå någonting med honom innan. Ska vi gå vidare? Sure. Det kan vi väl göra. Vi kan väl prata lite grann om, på tal om HBO Disney mm. ska ju starta en egen streaming service men du hade lite mer information där Kent eller?
0: Ja men det var väl, alla, alla Disney-filmer kommer försvinna från Netflix till exempel inom jag vet inte exakt vilken datum det var men och det här är ju som eftersom att Disney gör i princip alla stora filmer idag, de har ju Marvel-filmerna, de har Star Wars-filmerna och så vidare. Så får vi på. Just nu så kommer det inte påverka Star Wars och Marvel-filmer i alla fall. som. Men eh, på sikt kanske, eller vad tror ni? Det, det finns ju Netflix, HBO Nordic, Viaplay har vi här i Sverige också. Nu har ju på mitt Amazon... Eh, Prime. Eh, Prime, ja. Som... Alltså, det kommer ju poppa upp. Det kommer komma mer och mer sådana här stream, streamtjänster. vad Men vad tror du om vi börjar här med Disney? Vad, vad tror du att det kommer innebära för streamingen?
1: Jag tror ju mer att det kommer vara att till en början tror jag mer att det kommer bli en streamingtjänst för barn. Så att du får bort allt. För, för om man kollar på Netflix nu så finns det ju så här: Du har Grindhouse-filmer och massa sånt skit. Och det är ju så jävla Mishmash med allting. Och så har du barnfilmer där mitt i mixen så får du lite Timmy som ska kolla på någon film och så kommer han in på Den under en god eller en ful eller Pulp Fiction och så får han ju se den där klockan som varit uppe i Christopher Walkens rektum. Liksom. Så det, jag vet inte, det, jag tror det är bra från den synpunkten. <skratt> men å andra sidan så kan det ju bli, det blir, för mig blir det återgång till det vi hade innan med alla tv-kanaler. Det blir lite så här. det tar bort syftet lite med Netflix faktiskt. Men, ja, jag...
2: Men, alltså, alltså, det, jag tänker att alltså, när det kommer till en specifik kanal som ska göra någonting sånt här eller starta mm. en egen streaming service så känns det ju ändå som att Disney är väl en av de bättre eh, att göra det. Dels för att de har ett extremt stort utbud. som alltså, vi pratar ju historik tillbaka till, till 30-40-talet. Mm. Eh, och dels så har de extremt brett, alltså som, som Kent säger, det är ju inte bara barnfilmer och sånt, utan de har ju även vanliga live-action-filmer, Marvel och Star Wars och mycket annat som de har gjort, så att mm. jag tror att när det kommer till just en sån här satsning så tror jag att Disney är väl ändå en av de bättre att göra det, för jag tror att du kommer att få du kommer att få mycket mycket innehåll, så att säga mm. eh, Risken som du själv Peka på lite grann är ju när alla andra eh, kommer att vilja göra samma sak för att få pengarna direkt till dem och så kommer det att bli att istället för att vi har en handfull streaming-servicer som har ett bra utbud så kommer det att vara 25 streaming-servicer som har ett dåligt till mediakt utbud. Ja, det
0: är, det är det som, alltså man ska ju tänka, nu jag har HBO och Netflix just nu Sen är via Play, bara sportpaketen för att jag har kanaler. Men det, det kostar ändå liksom 89 spänn i månaden. Och ska betala 200 spänn då. Och så säger jag att Disney startar upp en, det blir ännu mindre. Alltså därför föredrar jag Blu-ray. Och dvd filmer framför streaming. För att utbudet förändras hela tiden. Och sen... Du, för att kunna se liksom allt du vill så måste du ändå ha alla jäkla abonnemang som finns. Och även om du har det så är det inte säkert att just det du vill se finns på de här sidorna. Så jag tror att det, som ni säger, det kommer ju startas upp massor av sådana här ä, olika streaming för att Netflix drar in så sjuka summor pengar. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men i sa det var ju helt, helt galna summor som, som drar in varje månad liksom. De har, de har ju i princip hela världen som vad ska man säga som liksom köper deras tjänst mm. för typ hundra spänn i månaden alltså det blir ju det blir några miljoner dollar om man säger så
2: Men där, där är ju också där, där, där tycker jag att frågan just kring utbudet blir lite aktuell där därför nu, nu funkar inte längre men förut så fanns det en Appen och så tillägg till, på datorn som gjorde att man kunde kolla på amerikanska Netflix. Eh, och det mm. utbudet är ju så galet mycket större än det som vi ja. har i Sverige. Och det, det är liksom, visst, alltså försvinner det lite grann från den amerikanska versionen av Netflix. Kanske inte gör någon jättestor skillnad för de har ändå ett gigantiskt utbud. Men på vår svenska Netflix som är långt, långt mycket mindre så tror jag att det kommer att ha en större påverkan.
0: Vad tycker du ni generellt om utbudet på Netflix? Jag tycker det är urhus. Ja, men det är katastrofalt.
1: Alltså. Man hör ju bara från andra som har amerikanska liksom, och de, de pratar jättegott om det och jag hade jättegärna vill kunna se allting som de pratar om, men man märker ju till och med av när filmer faller av från Netflix på eh, våran sida, alltså det, när man märker av mm. det, då är det ju då är det någonting som är film utbudet, alltså för jag, för jag har sett att det finns filmer innan och sen någon månad efteråt så har man ju kollat tillbaka för att hitta den igen, men då är den ju borta då har de ju tagit bort den för att de har tappat licensen eller något liknande eh, så utbudet på våran Netflix är ju katastrofalt dåligt jämfört med de andra Ja, men ja. Jag,
0: jag, jag har känt flera gånger typ, vad fan behöver jag för det här? Nej. Ja. <laughs> så, så, så men det är ju det är mycket bättre än att säga vanlig tv, tycker jag. Ja, ja, ja. Att välja en utbud att som man säger. Alltså, jag tror inte folk förstår hur mycket sämre du har bara jämfört med typ England eller Spanien eller sådana. <laughs> alltså, I Sverige har ju det absolut måste vara det
2: sämsta i världen ungefär. Men, uh, det är hur, då riktigt, riktigt dåligt i alla fall.
1: Men finns ja. det någon anledning till att de inte satsar så mycket på det som de gör i andra länder? Eller det är det ingenting ni har koll på, grabbar, eller?
2: Men jag tror att det, det, det handlar nog helt enkelt om vad heter det, alltså publiken helt enkelt, tror jag. jag det... Men när det kommer till lokalisering och sådana jag, nu ska jag inte svära på att jag har rätt här, men eh, jag tror väl att allting som finns på svenska Netflix är ju översatt, alltså textat och hela den biten. Mm. Eh, och jag menar, det, det är liksom... Visst, på de stora tv-serierna och filmerna är det säkert inga konstigheter. Men om vi ska ha samma utbud som vi har i, på den amerikanska versionen och så ska Netflix betala för att någon ska sitta och översätta och varenda jäkla grej. så Jag tror att det, det i sig blir en kostnad eh, som inte är om man säger... Det, det är inte bara en handviftning att få bort, utan ska man göra en sån satsning, satsning så kommer det att kosta mycket. Och jag tror är ärlighetens namn är det bara att Sverige är för litet. Det, det, det är för, för, för liten publik för att det ska vara värt det för dem att göra det.
0: Jag tror också att det gör att med att vi har Seymour-kanaler och vi har Viaplay-kanaler som garanterat betalar summor för att köpa rättigheterna för att filmerna inte ska visas på till exempel Netflix. Mm. Alltså för att de ska vara relevanta och så vidare. Typ vi köper senaste DC-filmen som visas hos oss typ ett år innan den kommer ut på Netflix ungefär mm. så alltså, var det ju garanterat också och marknaden är kanske inte superstora <laughs> alltså, bara, svenska marknaden för Netflix som motsvarar typ en by i Milwaukee ungefär nej men <laughs> <laughs> Jag så, det handlar väl om, om vad som, hur mycket cash som man drar in och som har varit att lägga ut liksom mm.
1: Ja, ja. men det är intressant det,
0: Framtiden då, tror du, fan, det är det som kommer bli så tragiskt när mina älskade Blu-ray eller fys fysiska medier kommer försvinna. Liksom. Då kommer man också ha 15 streamingtjänster för att uh, kunna se filmer som man, som man vill. verkligen vill säga. Eller?
1: Men det är ju mer, alltså, jag ser ju mer alltså, fysiska kopior som en direkt inkomst för de som har gjort filmen. Och jag tror inte det kommer att försvinna överhuvudtaget. Det är mer bara att streamingtjänster kanske blir lite mer prominenta än vad de är nu. Men om det Va? fortsätter som det alltså, gör... Om,
0: om, om tio år kommer det inte att gå att köpa något fysiskt medie, det
1: är helt övertygad. Vad baserar du där på då?
0: Ja, men det, det är ingen som köper längre.
1: Okej, okay,
0: <laughs> är... ja. Eh, alltså, amen, ja. Men all, alla sådana här företag går i konkurs och så vidare. Mm -hmm. Alltså... Hur, hur mycket cash tror du att uh, studios drar in på att sälja en, en Blu-ray eller DVD? Liksom? Jag tror inte att det är mycket idag. Alltså.
1: Ja, Jag vet inte så jag ska inte uttala mig om det men uh, jag tror ju definitivt att det kommer finnas kvar. Sen så kanske det är billigare. Men uh, det är ju mer bara... Jag tror jag är... Ja, kör du ju någonstans
2: Nej, jag, jag tror att det kommer att bli tvärtom eh, från det du säger, att det kommer att bli billigare. Jag tror snarare att det kommer att bli dyrare. Jag tror att det kommer att bli eh, mer som, vad heter, eh, som vi faktiskt har sett åtminstone till viss del på tv-spelsidan. Liksom, nu, nu alltså, digital nedladdning har ju blivit extremt stort. Dels för att alla plattformar har fått sina egna nedladdningssajter men sen också Steam och hela den biten. Och det man ser när det kommer till de fysiska grejerna, det är ju snarare de här special editions, alltså där du får med extra material, artbooks, soundtrack och sådana grejer. Jag tror ju snarare att det är i så fall åt det hållet som filmerna kommer att gå, att liksom, vill du bara se filmen, då, då, då är det streaming som gäller mer eller mindre. Vill du köpa den, då kommer det att bli de här special editions som kommer att kosta liksom dubbelt så mycket som en film kostar idag men då får du en massa extra material och så blir det mer en samlad grej så att säga Ja men det, det ja, kan det, det, pratar de,
0: det pratar de redan nu om i USA att liksom alltså bio, det är säkert att bio salonger kommer att finnas kvar så länge till för att ja, okay, om vill pratar om att man ska, man ska kunna köpa biofilmer för typ, vet, typ 300 spänn då får du streama den hem till en viss box och så vidare alltså, det är ju så, vi kommer ju vi kommer, som du säger, kommer vara något steamaktigt som tv-spel kommer ju vara för filmer. Så att du kommer ju ladda hem från någonstans och, och kunna se dem.
2: Ja, jag tror alltså, det, det som jag tror kommer att till viss del kanske vara räddningen för just biograferna. och Det, det är ju att det är en annan upplevelse. Alltså att se en film på en 40-töms platt tv hemma eller att se det på en gigantisk duk på bio. Skillnaden där tror jag kommer att vara räddningen till, till en viss del i alla fall, just när det kommer till biografer. Jag tror inte att vi kommer att hamna i en situation där biograferna försvinner. Men däremot kommer det säkert att bli betydligt färre biografer.
0: Ja, no, jag får se.
1: Ah, jag tycker fortfarande ja, konceptet. Ja, kommer det, absolut jag tycker ändå att konceptet att biografer överlag håller på att dö ut, är, det är fan deprimerande alltså. Det, det är ändå någonting som jag tycker är underhållande att gå på fortfarande. Jag tycker det, jag tycker det är lite skärmigt alltså men att det försvinner och dör ut som på det här sättet som det gör som du säger Kent, det, jag tycker det är fucking deprimerande alltså.
2: Ja, det, det håller jag absolut med om. Ja, men, ja, det, det är ju samma sak som att vi håller på att förlora bibliotek överallt också. Det, det, för, för mig så är det ju lika lite deprimerande. Åh, herregud.
0: satte du fotet på ett bibliotek sist? <laughs>
2: det vet jag, hundra år sedan, men det är väl därför som det försvinner. Det är inget att går lite längre. Nej, Nej. Nej fan. Ja. Jag säger inte att jag är en del av lösningen Jag är definitivt en del av problemet mm,
1: Ja, det, tyvärr här också Men det, det är också deprimerande Jag håller med dig, Grönström det, Jag vet inte, fysisk media är Jag vet inte, det, det är komplicerat Jag vill ha det, men ibland är det för dyrt så, så sitter man och väntar och väntar Och väntar, och sen när det är det på ria egentligen Men då äh, jag har jag inte pengar på mig Så skitsamma, och så går man vidare med sitt liv. Köp, Köper ni fortfarande filmer? Ja, ja, ja jag hittar jag någonting som jag kan tycka är så här kul att ha Eller bara allmänt ja, men fan det vill jag ha eller, Förrän det ser så dåligt ut så det måste jag ha Och är det så här billigt som fan Då, då kan jag alltså, slå till Men jag vet inte det är väldigt sällan numera
2: för, för mig så har det ju gått ner Extremt mycket Och det är ju egentligen bara för att Jag, jag bor i en lägenhet och jag har inte plats helt enkelt mm. Så det Jag Eh,
0: det, tidigare, köpte man ju liksom filmer var nya, men det har inte hänt på sjukt länge jag har ju satt en gräns här nu att jag väntar att filmerna kostar under hundringen <här> <här> de måste, måste vara billigare än hundra spänn för att köpa dem Och då är det, ja, det är ändå
2: vettigt tycker jag
0: ja men det så, så det blir inte lika dyrt som om man tänker en biobiljett kostar ändå typ 150 spänn idag nästan, alltså, Ja. oavsett om det är 2D eller 3D. Och om man, om man säger så, då brukar jag spara vissa filmer eftersom att jag duka duk och projekter och grejer så, så sparar jag vissa filmer. Eh, till exempel Logan nu till exempel. Den kommer ju köpa när den kostar typ koden och span kanske och se den hemma liksom istället för att se den på på bio. Det är som... Eh, vissa filmer måste man ju bara se på bio. Eh, men... Eh, Ja, jag tycker det är kul att spara spara den också. Och så ser den hemma och, och som sagt det är inte beroende av någon jäkla streaming grej eller någonting utan du kan jag se den när jag vill. Ja ja, ska vi kasta oss in i det. Nettsvepet.
1: Yeah.
0: Det börjar som vanligt i musikens värld. Musikens värld. Det är så här: att uh, ha en man som blir blivit arresterad efter att ha pissat på en familj under en nefärliga konsert. <slivålet> <går> <här> som vanliga reaktioner på den här stora nyheten. Uh, If
1: you gotta go, you
0: gotta go. Ja, yeah, det
1: är sant, det är sant.
0: Um. They felt warm liquid rushing over their backs and legs. Ett gift faro och en tioåring, docker. Så stod han ovanför dem, men det var fan vilken tillikt
1: uh, När han satt på uh, axlarna på en kompis. <laughs>
0: han gissade han, <laughs> han stod bakom mig för att han pissade dem liksom, över benen och i ringen
1: men han måste... jag, jag tänker mig att han måste ha stått, suttit på axlarna i så fall typ pissat dem rakt i typ ländryggen i stort sett och sen bara har det gått ner på benen.
0: det du var ju kanon om det hade varit så här äh, läckte med etage och så ställt sig bara längst ja, ut och ja, suttit ja, ja. <laughs> <laughs> Det var det Ulrik gör varje spelning fast med rummet.
1: Fy fan. Brap Ja, det Ja. <laughs> Nej, vad säger ni, jag
0: vill, det är ingen som är att som händer på Metallicast
1: Nej, inte direkt. Men uh, jag vet inte. Det där känns ju mer som en uh, grej som händer på festivaler. Att folk ställer sig i en ring om man är ett gäng. Men han måste ju varit där ensam och gått dit och blivit tågfull och bara sån bestämt sig för att pissa på en närliggande familj. Liksom. Så, jag vet inte. Lite sad moment där kanske. Inte hans högsta period i livet. <laughs>
0: Det står att han var very drunk. Ja, ah, yeah,
1: uh, you don't say. <laughs> <laughs> um,
0: sen så jag ryckte på axlarna när 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 familjen konfronterade honom. Craig Gladman, det stod.
1: Jag tänker, men han, drog, han drog ju till den granschen, drog i början. Bara, If you gotta go, you gotta go. Men på ja, drunk talk liksom. Och sen bara försöker han gå därifrån och ralla ner sitt eget urin.
0: Nu är vi ändå inne på Metallica. Det har jag ju släppt siffror här över kons hur mycket konserner har dragit in och så vidare. så. Yes. Från score Report. Fyfan. Och några exempel har vi det här då. Metallica Avenged Sevenfold och Volbeat har spelat i Montreal. Ja. 19 juli. Drog in 3,2 miljoner dollar. Drygt. Uh, Sen har vi, ja.
1: Vilka var det som drog in 3,2 miljoner? Var det alla tre banden,
0: eller? Ja, de körde en gemensam ah, okay, okay. spelning.
1: Fan, var lite.
0: Förband. Lite. 30 mille på en spelning, jag vet inte. Ja, det är jag inga know. Håkan Hellströms siffror men.
1: <laughs> jag vet inte det, det är någonting med dollarn som gör att det, Jag vet inte, det blir, det blir bara konstigt i huvudet på Med 3,6 miljoner ah, oh, ah, Jag fattar ju nu, men skitsam Jag tycker jag fortfarande det lite
0: Ja, uh, så nu var det ju Det var ju liksom 20, 29 000 Pash i publiken Okej okay, okay. Det var inte ens sålt 5 000 ifrån
1: mm, mm.
0: Just biljetten kostar 205 dollar kanske,
1: Wow Ja, det är ingen 10 000 dollar där vet du med autograf med Gene Simmons eller vad säger du <laughs> Nej, men det,
0: är synd, det som är synd Kiss finns, finns inte med på den här listan så jag är så jäkligt nyfiken på Men se. folk
1: är inte beredda att betala för de uh, biljetterna överlag så de kommer inte komma upp i de siffrorna överlag. Det är ju mer bara, de är glada om de hamnar på 100 000 kronors listan där i stort sett.
0: <laughs> jag tycker det är lite humor då, att uh... Håkan Hellström drar liksom runt 70.000 och Metallica, Avenged Sevenfold och Volbeat drar
1: 29.000. Jävla, kon jävla konstig lineup där faktiskt.
0: Ja, Volbeat, jag vet inte. Ja
1: men Vol Volbeat, Volbeat Avenged Sevenfold och Metallica, jag vet inte. Det känns som att du kommer inte längre ifrån varenda jävla band som jag nämnde där, men ja, whatever. Det är inte ja. min spelning. Så. Ja.
0: Ja, men vi jämför här med Slayer, ganska stort band yep. Land of God och Behemoth på samma spelning mm. Columbus, Ohio De drar tillsammans in 176 000 dollar
2: What?
1: What the fuck? Okay.
0: 3688 pers i publiken Och så är det en sjukt uh, liten venue alltså
1: det alltså, jag, jag tror ju
2: att Inte ens vad Var det fullsats? Nej ah. Alltså jag, jag tror ju att Orsaken till att äh, Det känns som att det är lågt Det här, jag tycker ju inte alls att det låter äh, Lågt egentligen Det är ju för att folk tror att Slayer är mycket större än vad de egentligen är, mm. det är alltså, De är en del av Big four för att de hade Jävligt stora influenser eller var väldigt inflytelserika just när det kommer till musiken så att säga, men när det kommer till hur mycket de har sålt och så, så är det ju alltså att, att jämföra dem och Metallica är knappt värt det det är liksom skillnaden mellan dem är astronomiska, även om båda, som sagt, är en del av Big Four, jag tror att man tror att Slayer och, vad heter det Megadeth och Anthrax är mycket mycket större än vad de egentligen är på grund av att Metallica är så jävla stora helt enkelt
0: Ja men jag har ändå trott att Slayer var betydligt större än så liksom, även om det kanske är här i Sverige kanske inte är så jäkla stora men att de var gigantiska i USA men det kanske inte är så
1: tredje,
0: tredje och sista exemplet här som du sa Megadeth eh, Meshuggah och Tesseracti vad är det här? Eller Hittsberg, ja, whatever, 89 000 dollar, <laughs> alltså jävlar vad lite,
1: <sighs> oh, alltså...
0: 2245
1: pash, så är det negativt. Hur många sa du? Uh,
0: 2200.
1: Wow. Stället
0: tog in 4500. Är inte galet lite?
1: Jag vet inte vad jag ska säga egentligen, det... wow. Vad är det som händer? Ja men, ärligt talat, alltså, det, jag kan förstå att Metallica är populärare, men alltså, eller mer populära, men jag vet inte, Megadeth är ju inte någonting att alltså, förnysa åt egentligen heller. Jag hade ju trott att Slayer hade, skulle dra lite mer också i och för sig, men alltså, tre och, vad fan var, 3000 respektive, vad var det mer? Hur många var hur många var det på eh, på Megadeth spelningen
0: 2245.
1: Alltså, det är ju fan State Fair för fan. Ja. Nej <laughs> ja, men alltså seriöst. Jag hoppas att man. Alltså,
0: jag har ingen aning vad det är för typ av spel det kanske är någon typ. Gippo-spelning eller liknande Alltså
1: det är bara att gå och kolla på en kund här från typ Sydamerika Och då drar de ju för fan alltså Stora jävla fucking arenor Alltså
0: Men för, för att sätta det här i perspektiv Celine Dion på den här listan spelade i, i Marseille 5 ja. miljoner,
1: 95
0: <laughs> Drog hon in Toppa listan ju Justin fucking Bieber Ja som Missa och Paolo Brasilien drog in över äh, nio miljoner på en
1: spelning. Ja, han blev stormad på scen och totalt bortsliten.
0: <laughs> on, alltså pissa ju på en
1: Ja, Det är ju ja, det, är mer metal och bättre än uh, Megadef. Ja, ja vi kör på det. Ja, men fan. Det är,
2: alltså, ja, men alltså, som sagt... Det... Ingenting som ni har sagt hittills Har fått mig att tro annat än att jag hade rätt Att Man tror att de här banden är mycket större att Metallica är så pass stora nej, men, sen... men sen är det ju väl etablerat också Att kvalitet och försäljning Är två extremt
1: rika saker Ja men det är helt det är Absurt alltså Två och två på -spelning. Det är, Nej, Jag har svårt att smälta det alltså
0: Alltså då har det typ en random hockeymatch Jag har ju inte så mycket
1: Ja det är nästan ja, det så är att, uh, Alltså en uh, Peter Hockey match om är det att alltså. ah, det är det,
0: Få på där i ja. och över 2000 Ja, då så. Ja, mm. nej, men
1: det. Men ja. Gran Granström är helt. Nej uh,
0: Det var ingen skit för dig liksom.
2: Nej, alltså, det, som
1: sagt, det, det, det här var vad jag hade förväntat mig. Ja, men två och ah, ja. två i alltså, jag har svårt att, två och Jag har svårt att smälta, att jag, jag kan förstå om du tror det, men alltså, det, jag vet inte, det, det är ändå ett av de, alltså, åh, jag vet inte det som jag ska fucking förklara, tänkande. Alltså,
0: Dr. Bombay var ju lirad här i PT för några veckor, han är garanterad
1: det <aunque skré chegoughs> för fan vad tragiskt. <Destiny> vad är det som händer med världen? <skrull>
2: <Näwa> jag, jag, jag tycker om att vi, man hör inte röster och upprörd kallt. <SILÄAR>
0: Ja, de säger att rocken är det. Fan, det kan det kanske ha. Ja.
1: ja, alltså efter det här då, ja, jag vet inte. Det, man kan skriva ihjäl många låtar om det man vill, men det, ja, det ligger någonting i det. det Okej, okay. fuck me alltså. Ja.
0: Äh, vi går vidare. på vi en positiv grej. Vi kastar oss in i filmens värld. Karl Urban. Kung. Det är ja, kung. In Discussions för att spela Dread i... Den nya tv-serien yes. om Judge Dredd. Yes. Gjorde som sagt filmen Dredd 3D, spelar han, ja, mycket Dredd nu på en som går, men där spelade han <laughs> Judge
1: Dredd. Eh, Alla den... vi
0: tyckte att det var sjukt bra, ja. och att han var som perfekt i rollen. Vad skulle ni säga om han kliver in i en tv-serie?
1: fucking uh, kolla på en nu kolla på den, stötta på en så mycket ni kan kolla, få in Carl Urban och så kollar ni på serien allt ni bara fucking kan kolla om den femte gånger också så att den får mer klick uh, 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 <laughs> underbart, jag tror jag kommer om det nu händer så kommer det bli världens bästa serie jag
0: kommer streamas av Disney
1: nej <laughs> <laughs> PG fucking jävla Judge Dread. Dredd ah, ah, jag tror inte det Låt, alltså,
2: jag, jag, jag såg jävligt mycket fram emot serien Och det, det här får man ju bara Se fram emot det ännu mer Just mm. alltså, det, det, det här lyfte ju Mina förhoppningar till skierna Om man
1: säger så eh, Kort inflyk där bara Var det Shankar som var Attached också eller? För det hade ju bara varit toppen Om han får fortsätta på det där han gjorde
0: Jag vill minnas ja. att det var så som... Ja
1: För det om man inte får göra, det, så då kan det ju floppa ut av bara helvetet i och för sig men eh, att Carl urban är med är ju bara ett plus i kanten. Det ett stort jävla plus ska tilläggas, men, eh, ja, men jag tänker
0: om han om han spelar huvudrollen, rollen då borde det gå att liksom fortsätta där filmen slutar utan problem. Ja, ja men det det, är jag, det, jag tänk,
1: det jag tänker producent. mig, det jag tänker mig är ju i stort sett att det blir en att du bygger bara vidare på universum. Det behöver inte vara något kontinuerligt som händer alltså att det kan ju vara individuella fall som händer i varje avsnitt, att det blir lite som en polisserie bara att det är med Judge Dredd och det blir hundra gånger bättre.
0: Det här med individuella fall vet du fan vad jag vill säga. Okay. Jag tror att du vill säga någon stor storyline än det, ska bli
1: liksom... Jo, jo, men säg mer att, äh, att du har en story-arc på typ fyra avsnitt eller någonting och det är ett fall. Så att det blir en individuell ah, ja, film. Men heller, heller, är, ja, men heller det. Ja, att varje avsnitt är typ en halvtimme långt också. Och så har du ju två timmar lång film istället på ett fall. Det är lite så jag tänker.
0: Ja, men typ där det Daredevil-aktigt. Mm. Alltså...
1: Ja, men exakt så.
0: Ja, ja vi kanske behöver eh, gå så så mycket mer det än att vi ser ett och hoppas att han...
1: Ja, håller tummarna så att de knäcks av på mitten för fan.
0: Mm. <laughs> Hur som helst. Eh, vi pratade om Game of Thrones tidigare och det har nu kommit ut av att vissa av kostymerna, framförallt The Night's Watch-figurerna, deras, deras pälsar är gjorda av mattor från Ikea. Vad ja. <laughs> tänker jag kring det här? Hur... Ja, vad säger man?
1: Ja, Spara in på pengar på bästa möjliga sätt, liksom det... det... Alla effekter måste ju kosta sjukt mycket. Så du kan ju lika gärna köpa mattor från Nikia. Det är ju skitbilligt. Jag har inget problem med det. Jag tycker det är lite skärmigt ändå. När man eh, lyckas lösa saker och ting på det sättet. Det
2: är... Ja, det är ju kreativt tänkande i alla fall.
1: Ja, jag menar det. det är, ja. Jag har respekterat helt och fullt. Det är som att kolla på alltså, dels alien- filmerna har de ju, vad fan är det, gammal kamerautrustning som de använder som vapen jag tycker det är lite fräckt också faktiskt så det finns jättemånga sådana där grejer ja. Ja,
2: jag, jag, jag tänker om alltså, man hör något sånt här och så alltså, tänker man på alla de där som tipsade att de gjorde ut för hand i Sagan om ja. ringen ja, ja. Liksom, liksom, <laughs> sånt här, liksom. ja, vi får köpa det på en kea så det jag bra ut ungefär
0: En människor dog för att skapa kläderna till liksom och Game of Thrones bara släpar ihop någon jäkla mat.
1: Ja, men det, jag,
0: vet inte ja, men, det. jag tycker det är jäkla kul när man går tillbaka och kollar på en bild av Jon Snow är en av huvudkaraktärerna. <laughs> och så, så tänkte man att den har som sin här ledare här eller så jag säga, det är bara en uppsprättad Ikea-mappa som har klippt lite runt
1: vi, <laughs> vi, klipp äh, det, vet ni vad jag tänker nu grabbar <laughs> jag tänker mig att Ikea borde kunna dra nytta av det här och uh, sätta en sticker på en screenshot från showen med Jon Snow och sen säga bara typ uh, uh, mattan Irma eller någonting och sen så går du vidare med det
0: Ja, det här känns det som något sådär, som händer i Midgård, kanske. Ska ja. Jag <laughs> <Game> <laughs> wrong,
1: uh, ja men jag tycker, det, jag tycker det är sjukt bra ändå att man uh, tänker så kreativt och kommer på bättre lösningar. Alltså. Även om det är så här billiga lösningar, så kan jag tycka. Ah, men jag kan respektera det. För ni, ni tänkte utanför boxen. Det är Bra gjort. Sen är ni skit samma ja, kan... om den uh, high-quality jävla high production uh, HBO-serie men det, 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 jag tycker det kvittar faktiskt. Har man kommit på lösningen så förtjänar man cred så. Ja, jag tycker uh, att ja, men jag gillar sin här historie, det Ja.
0: Jag vet, vi pratade pratat om det tidigare med en Michael J. White. Han <laughs> har ju en actionfilm som jag tror heter någonting med Falcon. Någonting. Uh, på omslaget av <laughs> den så håller han i en fet, uh, fet pistol, liksom. Ja, det var inte Falcon Rising, det annan film. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Never. Då har ju folk, eh, folk ju visat det här efterhand. Gjort. Då är det ju, det finns det så här Nerf guns eh, pistoler, leksakspistoler som skjuter liksom skumgum i pilar. Då har de bara tagit en sån en så pistol och spray målat en svart. Liksom.
1: <laughs> så jävla underbart.
0: Ja, men Sån grej är faktiskt kul. Mm. Alltså, det är gott. Har ni mer exempel på grejer, grejer som ni har hört? Alltså, i, det är inte så
2: att man har känt jag kan inte säga att det är någonting som jag har känt igen sådär rakt av, men är det inte sådär typ den här kommunikationsgrejen som äh, Liam Neeson har i episod 1, det är inte något sådär skiljätt rakgivelsfodral eller någonting av det hållet? Jo, jag tror ja, jag det, jag tror det.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja men det, 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 Alltså jag tycker ändå att det, det där är ändå någonting man borde kunna forska vidare i mer. Alltså konstiga props. Jag kollade upp, uh, Kent skickar ju den här nyheten uh, bara för att förbereda oss lite i början av veckan. Bara för att kolla läget. Uh, så kollar jag upp lite med andra props. Så här. Och då kommer jag över på Scarface vet ni grabbar. Så finns det ju ett uh, mm. stort jävla kokain. En, en stor kokainhög i... Uh, slutet av filmen i stort sett. Eh, den, eh, mm
0: -hmm.
1: Ja, det, det, Om man litar på Al Pacino så var det... Han försöker hålla ett lite hemligt där eh, i slutändan. Men eh, De Palma säger att jag vet inte riktigt vad fan det var. Det kan ha varit typ baby powder eller typ eh, powdered sugar eller något sånt skit. Men så, så kommer man ju till någon intervju med Al Pacino och han bara... Ja, jag vill inte riktigt berätta för att <gåll> ta bort hemligheten med filmen Det är det som är lite grejen <håll> Så ja, det kan <gåll> nog fan vara är riktigt hög med kokain in det Om man litar på The Palma också i slutändan Vi får se lite alltså.
0: Samtidigt är det ju där jag skulle säga typ, Ja, det är mjöl Det ja, för för försvinner jag är. liksom lite av magin med filmen eller?
1: Nej, jo, det, är <gåll> lite, det, är, det var ju det han sa det är, Att magin försvinner lite om jag berättar vad fan det är Men det, jag vet inte, jag tycker ändå det är intressant att veta att okej, okay, nu stoppar Al Pacino ansiktet i en ja, hög med riktig kokain eller ja, typ florsocker typ
0: <laughs> Ja Ska vi gå vidare
1: Ja, yes.
0: vi då? Jag avslutar med den här nyheten Christian Bale ska göra en ny viktresa jag I filmen Machinist gick han ju ner sjukt mycket så att han såg ut som ett skelett. Liksom. Nu ska han gå åt andra hållet, han ska gå upp i vikt för att spela Dick Cheney.
1: <laughs> <laughs> alltså, <det laughs> kan inte vi bara komma för honom komma på ett nytt ord som mashar ihop bulimiker och anorektiker? Eller? För det är ju typ det han gör nu numera, han går ner och upp i vikt hela jävla fucking tiden. Kan inte, han ja, kan ju inte må bra alltså.
0: Hela tiden vet du, jag
1: inte om han håller ja, alltså, Väldigt ofta i alla fall. Det kan ju inte vara bra för han.
2: Det är det förmodligen inte. Alltså, han har gjort det några gånger ändå. För det var väl, vad heter det? Han spelade väl in Batman direkt efter han gjorde den där, vad heter det? han inte. Och sen var, väl, var han väl vanligt tjock igen också i American Hustle. Någon ja, precis. Och sen gick han ner och spelade in nästa Batman-film.
1: Ja, och sen så var det, vad fan var det med det var ju någon jävla där han som han har AIDS för fan, med Mark Wahlberg, han är eller vad fan det. Ja, just det.
0: Ja, och i fredag var han ganska smal också.
1: Ganska smal, man kunde se revbenen på honom för fan.
0: Ja, men det var väl inte machinist stuket, det är ju för annars obehagligt. <laughs>
1: Ja, method är vet du, det är, det är credit honom men jag tror ju det, jag vet inte, det är, det är någonting fel där. Mm. Men vad fan tror vi om I Dick Cheney-film då? Det är, jag tror ju det kan bli alltså enormt underhållande bara för att... <laughs>
0: är det en komedi? Okay. Ja,
1: men jag tänker väl slapstick-humor.
0: Det kommer ju vara så. Ja,
1: <laughs> jo, tyvärr. Men jag vill ju se en släppt komedi när han skjuter sin poler i ansiktet med liksom.
0: <laughs> oh, misstag. <laughs> <laughs> ja,
1: misstag. Missa.
0: <laughs> <laughs> ja, jag vet inte om jag är så hype. hype. Men han kommer vara tvungen att ha en bollcap då också om man ska. Mm. Eller mm.
2: raka av sig året liksom. Han är inte tillräckligt mättet för att raka av sig håret, tror jag. Om
0: vi säger... Raka en krans. Ja, <laughs> ah, fan.
1: <laughs> Nej, men om vi säger så här. Jag är lite smått nyfiken på vad fan det här kommer vara för någonting. Men jag är inte helt än om jag kan gå, kommer gå sen. Men eh, nyfiken är jag på vad fan det kommer vara för någonting. Men eh, ja, vi får se lite. Jag vill ju ha den som en slapstick, ner, men det kommer ju aldrig hända.
0: Ja, men ni, det finns ju andra skådespelare som har gjort viktresor. Kommer du ihåg Stallones viktresa? Ja, jag Nej, upp... Vänta, vet
2: inte Koppland.
0: Jag gick upp och skulle typ trodde att han skulle dra hem en Oscar ungefär i Koppland som visade sig vara en B-action-film. Det,
2: det är en helt okej film. Sen att det inte är något Oscarsmaterial på något som helst sätt det är en sak. Men, men det är en helt okej film. Jag kommer ihåg i alla fall ja
0: alltså, Absolut, det är helt okej okay, Men om det jämför med de filmer som vinner Oscars Så är det ju B minst. Har, har du något mer? Ju, hade ju Jonah Hill här han, han gick ju ner i vikt Men fick en massa skit för att han, han, han var inte lika rolig och så vidare Så han fick ju gå upp igen För att få rollen
1: Hur <laughs> fan vad han, han, att, han passar, han passar så
0: roligt. Ja, exakt. Men han, ser, ja, men han, jag, han passar ju så mycket där. Det ser konstigt. ut. Men jag håller med.
1: Jag håller med. Man, är, man är för van med Superbad och mm. ja, vad fan allt annat skit. Han ser ju han är ju skapt för att vara tjock, vilket är så här halvdant påstående egentligen, men jag vet inte. Han ser ju inte normalt ja, men, när han är smal. Jag,
2: jag tror alltså, det, det som blir grejen när man ser så, så många tjocka som har blivit smala no. är ju att, alltså, då, då, skinnet hänger ju och allting sånt alltså, det, det är ju det, de, de ser ju proportionerna blir ju ändå jävligt myskor så att säga
0: ja, men det var ju kanske inte det som var problemet med Jonah Hill det var ju med. nej det var ju att han
2: inte var kul men problemet är att han är egentligen inte är kul någon gång det är bara att när han är fet så kan man skratta att han är fet fan superbad
0: uh. <laughs> i super bad, det
2: är ju magiskt det är ju Ja, det håller jag faktiskt med om. Det är en jävligt bra film.
0: <laughs> men nu har ju Tom Hardy också i Bane. var ju sjuk... Misstänkt... Uh, uh, Råjdning nästan. <laughs> Eller, han men han
2: igen, så, alltså, all, alla kändisarna som gör de där rollerna är nog röda, det skulle jag tro.
0: Ja, förutom Stallone och Arnold. Då.
1: Ja, Precis. <laughs> Jag tror att de var
2: roiderna på sin tid och hon var inte så mycket kontroll.
1: Ja, fast nu ska vi... Ja, precis. Stallone hon typ den mest roidade människan.
0: Tror ni att Arnold hade fått en roll, en enda roll i Hollywood om han inte hade varit roiderna? Nej. Så, there we go folks. Roider upp er så kan ni göra karriär.
1: Uh, ja, Kents åsikter reflekterar inte resterande delar av Creative Meltan podcast, tack
0: Nej äh, men det känns som att vi håller på att försvinna från det där tidigare var ju alla liksom actions som var ju superroider nu är det kanske ja,
1: inte, ja, det inte lika på den nivån det är inte lika biffigt som det var förr så det ligger nog fan någonting i det du säger men jag vet inte det kan ju vara Ja, jag vet inte fan. Alltså. Det, nu har du ju Jason Statham en sp spinkig jävla britt med sexpack och eh, så springer han omkring och kickar folk i ansiktet kontra Arnold, en stor jävla österrikare med muskler som man inte ens kan andas. Liksom. Det, jag vet inte. Det, det är lite skillnad på vad som anses vara actionhjälten nu i mera. Mm. Jag tror en
0: sån som Hugh Jackman, han måste väl också nu går väl alltid att göra CGI i men han är ju sjukt biffig i
2: Logan-filmerna. Ja. Ja. Han är nog rätt rojdad. Det, det ser man ju också, liksom, om man jämför bilderna på hur han var eller hur han såg ut i första X-Men-filmen jämfört med vad heter, <laughs> de nya. Alltså, det, det är ju liksom sto, storleken på att han är ju bizarr ungefär. Mm. Mm. Att, eh, han, Gammal också, såvitt. Ja, precis. som med tanke på åldern så han definitivt definitivt i idag Men jag menar, alltså det, det, man får ju ta det för vad det är. De är ju inga, liksom det är ju inget tävling så att säga på så sätt. Det är ju inte så att någon kommer att gå och dem eller någonting sånt. Utan de gör det ju för att för att spela en roll och tjäna jävligt bra med då Jag menar, fan. Skulle jag, hade jag liksom åker betet med de pengarna framför mig och liksom Frågan är, kan du roida lite grann och bli större? Vad fan jag göra vad kul, du det är
0: <rojden> alltså.
1: Ja, <laughs> oh oh, en, en liten hög med muskler, du vet du, för fan. Oh.
0: Vill du gå med axlar så här, som, som att man bär en TV-apperalt? Oh, ja, jag tänker
1: mig att det blir, jag vet inte, det blir som en Looney Tunes karaktär Han går omkring som en hel bulldog med, ja, oh, som ser ut som Arnold.
0: Han <laughs> ska stå ut ungefär som Tess.
1: <laughs> Fast de har <någon> större armar Ja
0: <laughs> Ja oh, för fan Ja oh, för fan Ska vi stänga ihop butiken eller?
1: Det kan vi göra Jajamensan då har vi kommit återigen till slutet på en, nu en veckas avsnitt Och ja ni hittar oss på sociala medier som Twitter Facebook och Instagram. Och då söker ni bara på Creative Meltan Podcast. Så ja. Och så kan ni mejla oss också. Men den länken hittar ni på Facebook sidan Jätteenkelt. Och då får ni ha det bra där ute. Och så syns vi nästa vecka. Hej då. That's it man. Game over man. It's game over.